0: Всем привет! Сегодня мы проведем интервью с преподавателем, чей голос вы ни с кем не спутаете. После пар с этим преподавателем вас ночью разбуди, ответите те самые четыре функции инфинитива. Или
1: назовете годы гражданской войны в США вплоть до дня и месяца.
2: Ну-ка давай, блесни.
1: 1861-1865. Вообще-то 18!
0: А как же рассказать «О, каптан, май каптан»?
2: О, капитан, мой капитан, our fearful trip is done. The ship has no Ну ладно, ладно, мы The поняли, что
1: ты учил. Еще не догадались? Uh, может вы помните знаменитый Брайтон Бич? Да, вы не ошибаетесь. Мы провели интервью с Нелли Гургеновной-Аветисян, преподавателем, доцентом нашей кафедры региональных исследований, кандидатом филологических наук. Она рассказала о своем жизненном пути, о работе переводчиком и преподавателем, и вообще о своем пути изучения и даже любви к языку. Народ, начинаем! Нелли Гургеновна, для нас это большая честь, и мы уверены, что слушателям будет интересно узнать из первых уст о вас, вашем опыте, о советах студентам, и отсюда наш первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про ваш путь изучения языка, какие ошибки не следует допускать в процессе овладения им, и вообще, как это было у вас?
3: Во-первых, спасибо за приглашение, для меня это честь, в первую очередь, а потом для вас. Ну, что сказать, я этим увлекалась очень, хотя не могу сказать, что я хотела только в ИНИАС и заниматься языками. Я заканчивала физико-математическую школу, и там был выбор, да. Но вот как-то так получилось, что увлеклась очень сильно.
0: Какие ошибки? Не знаю, что вы имеете в виду. Вот на начальном этапе вашего пути какие трудности у вас были? Может у вас что-то не получалось, а может наоборот у вас изначально была тяга к языкам? Я считаю, что главное вот
3: язык, как вы сейчас говорите, зашел
4: не зашел.
0: Есть
3: языки, которые как-то не заходят. Вот английский зашел сразу, и у меня не было никаких трудностей абсолютно. Но вот второй язык у меня был испанским, и он не зашел я делала я училась я вся такая батан у меня красный диплом но вот как-то а вот французский очень зашел который я сама учила с хорошим преподавателем сначала потом сама и сдала кандидатский минимум на французском языке и вот хочу сейчас продолжить никак не получается походить кинипалне имени
0: скажите пожалуйста а главное в изучении языка это дисциплина
3: да. Да, это надо пахать и пахать. Ты делаешь перерывчик и до свидания язык. Ты должен постоянно быть в языке. И я до сих пор в языке. Я что-то учу, постоянно совершенствуюсь. Если ты сделал перерыв, то очень плохо. Я выросла в Австрии, и поэтому немецкий у меня был замечательный. Но поскольку я потом привезли меня к бабушке, оставили родители снова уехали в разные страны, и я как-то он, он ушел абсолютно, я помню два-три
2: слова и все. Нелли Гургеновна, а кем были ваши учителя? Какие они были люди?
3: Мои учителя были замечательные люди. Я окончала институт иностранных языков, и один из преподавателей был совершенно замечательный. Он был личный переводчик Шеварднадзе. И блестящий молодой, красивый, увлек страшно. А потом аспирантура была здесь, стажировка, во-первых, великая из Максина Максима Медникова. Вы знаете, словарь большой англо-русский Апресян и Медников». Все знают это как словарь Апрессиана Юрия. А на самом деле и я у нее стажировалась. Она один из величайших переводчиков была из Фирмы Максима Медникова. И кафедра английского языка романо-германского отделения. Конечно, кафедры был явление. Да. Там были преподаватели мощнейшие, там были интереснейшие семинары, приезжали зарубежные большие ученые. С учителями было хорошо. Ну и конечно сам тоже пахал, пахал и пахал. Да, эта кафедра была необыкновенная кафедра, она была страшная, как ураган, но явление, конечно.
0: А сейчас вы нам преподаете, например, курс синтаксиса, который мы всегда вспоминаем, уж очень он нам полюбился. Благодарны вам, он сильно помогает, и на самом деле хотелось бы побольше его в нашей программе.
3: Как замечательно, мне всегда казалось, что слово синтаксис должно пугать страшно и вызывать отвратительные ассоциации.
1: Но это было нашей поддержкой, так сказать. Мы постоянно вспоминали правила, то, что мы обсуждали. Это сильно помогало нам на других парах. А расскажите, пожалуйста, почему курс синтаксиса так важен? Ну, чтобы студенты знали и не забывали об этом. Да, я
3: начинаю свой курс именно с этого. Я говорю, что ты можешь знать миллионы слов и словосочетания, но если ты не знаешь, как слова сопритягаются, как они образуют структуры, модели, как как их лепить один за другим, то у тебя будет просто, ты его вот сыпешь словами. Конечно, к этому привыкли некоторые иностранцы. Ну, сыпи и сыпит, да, можно догадаться. Но все зависит от амбиции. Вы же не хотите в Макдональдсе столы
1: там чистить? Мы никогда не забудем знаменитый Брайтон-Бич.
3: Знаменитый Брайтон Бич, знаменитый с прелестными анекдотами: Яша, иди сюда. А, здесь какой-то иностранец про американца. Понятно, да, и все остальные мигранты, бедные, которые поехали в Надежде выучить, и так и сыпят, да. Ужасающее явление это, конечно, очень печальное: консыльнули, тройданули. Вот так они говорят. И просто сыпят, сыпят общество не принимает такую вещь. Ты должен четко понимать структуру языка, как он построен, понять, как он видит время, пространство, вот, понимать, как структурируется язык, не только же слова
0: и словосочетания. Синтаксис хорошо упорядочивает мысли в голове.
3: Да, потому Конечно. что это точная, это точная грамматика, это точная наука на грани с искусством и с философией, как
4: я говорю.
2: Да, действительно точная наука. Исходя из этого, как вы добиваетесь точности и качества в своих переводов? Есть ли у вас какие-то определенные методы или подходы? Не, Похоже.
3: ну я, поскольку все время я это, это хорошо, очень серьезно к этим вопросам относилась, к лексико-грамматических основам да, перевода. Кстати, я этот курс читаю сейчас на переводческом отделении у нас, который шесть лет учится до да, детя. И вот я очень серьезно их заставляю серьезно относиться Видеть структуру, учить лексику И тут параллельно она, они рука об руку Структура И после этого, только понимая структуру Ты нанизываешь слова Словосвященник Как в медицинском музее Ты сначала изучаешь скелет, анатомию А потом уже органы
1: Нелли Гургеновна, ваше всех поражающее произношение – это врожденная способность или же результат упорной работы? Я очень много слушала, я продолжаю Фильмы смотреть,
3: фильмы, фильмы, фильмы Учить наизусть И потом работа за рубежом, конечно, тоже дала свое. И смотреть это... на английском фильмы Выбрать какой-нибудь, который можно принять за образец Обычно это бывают фильмы высокой художественной ценности Но язык там потрясающий Вот я очень люблю советовать фильм «Четыре свадьбы одни» Похороны, послушать, как Хью Грант говорит, Бриджит Джонс дневник. Да, вы смотрите, смотрите, или выбираете какой-нибудь фильм, которому нравится. И смотрите его бесконечно, пока там не останется ни одного непонятого слова. Если все-таки не удается расколоть до конца, вы берете фильм с английскими титрами, только не с русскими. И, конечно же, читать читать, читать. Смотреть фильмы, читать. Понравился кусок, прокручивай в голове, учи наизусть. Ну, вам может понравиться фильм «Криминальное чтиво», но вы должны понимать, что вы не можете его взять за образец. Или, конечно, Джейн Осин, «Божественные фильмы», но вы не можете так говорить правильно, потому что язык художественного ну ты читаешь, наслаждайся им, но не берешь за образец.
2: А вот работа за рубежом до США, каков был ваш первый визит? Куда вы отправились?
3: До этого первый э, визит был, кажется, в Великобританию. Да. Это было очень здорово. Это было после перестройки. Мы тогда приезжали герои, мы ⁇ Любовь ⁇,⁇ Морковь ⁇ А да, да, это было в ВУЗе. И всегда производило группу прекрасных впечатлений, потому что они же думали, что мы из леса. А мы, если не из леса, знаем их историю, культуру, иногда даже лучше, это было замечательно. А потом штаты, это производило впечатление, конечно. Штаты произвели
4: впечатление. И с какими сложностями,
3: так, с Никаких сложностей у меня не было, Хорошо. встречали, про сложность только The Difference of Time. А потому что ты приезжал и бодрый, не спал, не спал, иногда интереснейшие передачи по телевизору, и ты не спал, потому что не мог оторваться на сегодняшний день, шоу работать, когда шел процесс на Клинтоном, это было нечто неописуемое, да, когда там был скандал с Моникой Ливински. А, и а, суд шел в Вашингтоне В столице А я в это время работала в Аризоне Это через все штаты И время не совпадало Но я не могла оторваться
2: А почему вы не остались жить в США Или в принципе где-то за рубежом Почему вернулись
3: Ты приехал а, в Соединенные Штаты впечатления ошеломляешь Потом ты начинаешь
4: сегодня прожить.
3: Ко всему в этой жизни привыкаешь Ко всему привыкаешь и они, они тебя встречают, они тебя приглашают. Ты там чувствуешь себя... Даже некоторые шутили американские мои друзья, говорят, ли you are more popular than потому что... Да, а, но это ты в гостях. Вы понимаете? Вы приезжаете в гости, вам нравится, думаешь, о, как здорово, какая квартира, прекрасные люди, очень... как меня встречают. Но это гости, да. ты не у себя. И я представляла иногда. Вот я осталась. А, Во-первых, у меня обязательство по отношению <свят> в России было всякие. И я там думаю, ну ну и что ты, это же надо обрастать людьми. Это же надо что-то. Как вот с ними? И они чужие они чужие, они замечательные вот так, ля-ля-ля. А, а потом, тьфу, они совершенно чужие. Во-первых, не хочу жить в стране, где чувство юмора отличается от чувства юмора, которое бытует здесь, в России. Получается, вы не чувствовали себя там, как дома? Ну, я ничего не боялась. Прекрасно. Я прихожу, везде встречают на ура. Все, никаких проблем не было. Но жить там... Я не, я не представляла, я не представляла себе. И, и там не везде же, это, это как сказал один человек, затхлые города и деревушки. Если ты не попал в какой-нибудь... Ну, Нью-Йорк, например, и какие-нибудь... Да, в лучшие места в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Потому что Лос-Анджелес для меня была помойкой просто. А, и это должен быть определенный круг. А там Нью-Йорк, например, он ужасающий. Он и притягивает, и манит, и отпугивает. Если у тебя нет достаточно денег... Если у тебя нет там корней, друзей Ну что-то, семьи Семья не здесь, а там То ты, ты не выживешь Это ужасная фрустрация. Это страшно Да, это страшно И они все время говорили Останься, you are one of us You are one of us ночью, и, они и там ты смотришь Вот эти затхлые городишки Размеренная жизнь А где жизнь кипела, образовался
0: в факультет, студенты замечательные, я на них смотрела как на идиотов, понимаете? Ну вот мы же американисты, и все, что мы учим, мне кажется, нас так обогащают знаниями, и вот очень интересно туда приехать и сравнить, действительно ли все так, как нас учат. Там Именно. очень
3: интересная история, по-моему, самая интересная история стран в мире это Соединенные Штаты. Динамичная, необыкновенная. И, конечно, во-первых, вы обнаружите, что вы красавицы, что вы одеты красиво, да, со вкусом, а потому что, ну, не знаю, только в Нью-Йорке, конечно, в Манхэттене очень здорово одеваются. а вообще они увидят, они будут сразу понимать, что вы из Европы, потому что вы будете есть ножечками, вилочкой. Не потому, что они бескультурные не умеют. Просто это разница культур. Они сначала разрезают, а потом э, вилочкой. И они сразу поймут, потому как ты одет. Когда... И они будут думать, что вы Европа. Они будут думать, что вы получили образование в Великобритании. Скорее mm -hmm. всего, потому что у вас пронос будет отличаться а, а там... от меня. Еще... одна неделя, и вы быстро ухо наловчится, и вы будете все слышать, все понимать. Но говорить будете по-прежнему так, как мы здесь вас учили. Да? Потому что традиционно в России это был стандарт English.
0: Надеюсь, и у нас будет такой опыт, и мы поработаем в Америке.
3: Почему бы нет? Очень хорошо было бы на некоторое время поработать там. Потом многие хотят выйти замуж. Вот ты начинаешь жить, и ты понимаешь, что это другое. Ну, другое, да.
0: Ну вот нам Игорь Владимирович Павловский говорил, что лучше искать мужа своей культуры. Конечно,
3: тяжело, тяжело, очень тяжело, пока ухаживание, все. Это, 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 там, Швеция, Великобритания и так далее. Ты начинаешь жить, это абсолютно. Понимается? Mm -hmm. это, это абсолютно все, на все совершенно различное. Или он должен быть тоже космополитом, как ты, например. Вот я, например, ни одного дня не жила в Армении, в разных странах, в разных городах по работе и за работе своего папы. И поэтому, а потом дети, и не дай бог, ты хочешь развестись. Вы знаете, что это будет? Вообще там совершенно другая юридическая система. Тебя изничтожат просто. Ой. Хотя некоторые остаются довольны, я не знаю. Я считаю, что весь мир дом родной только для таких, как Солженицын, Растропович, Галина Вишневская или миллиардеры типа Абрамовича, да. там еще кто-то, я не знаю, кто это там, да. Гусинский или кто-то. Вот это, это, это. И им все равно, их встречают везде, они, да. они приносят пользу, а ты, ты можешь поехать в Силиконовую долину если ты компьютерчик, надо еще искать профессию, думать, а какая профессия им нужна, потому что... Не всякая им нужна. Зачем им? Понимаете, абсолютно. Ты, а, и то с «Силиконовой долины», мне кажется, она как-то не интегрировалась в американские. Они живут своим там белорусы, русские, индусы. Да. Там такой вавилон великий. И они живут своей жизнью там. Очень хорошо живут, зарабатывают замечательно. Хотя жизнь тяжелая, мне кажется. Вот замечательный фильм сделал Дуть на эту тему про силиконовую долину. А, а ты средний интеллигент, да? Я видела там банковских служащих и врачей. И когда врач бывший, хороший, подает тебе в ресторане, это, это ужасно. Или вот эти медс, да, тетечки на... Это жах, который убирают квартиры, mm -hmm. тебе все. И они все время с надеждой спрашивали, ну что очень там плохо. И глядя на меня, понимали, что совсем не так уж плохо. И жаловались, и говорит, противные американские не зовут нас, не приглашают никуда. Столько времени и они рвали нас на части, они хотели, чтобы не приходили к ним в гости, но они для меня не прислались поехать туда, чтобы общаться с нашим эмигрантом. Нет, это неинтересно. Они не представляют никакого интереса. Их глазами смотреть на жизнь мне неинтересно. Там у меня были великие друзья и есть, которых я могу попросить рассказать. Витя, а как ты, что ты можешь об этом сказать? Но ну, это за работают, это физики выдающиеся и так далее, понимаете? А, а, а эти бедные – ужасающие впечатления ужасающие, их никуда не звали, ничего, они не могли интегрироваться, сказать им, слушай, твой язык ужасающий, они тебя не воспринимают, потому что самое главное – это да, даже не то, как ты одет, а ты открыл рот, и как ты сказал? Ну что ты что сказал? Ты сказал? Как knowledge. ты? Background knowledge number one. Твоя речь. Ты открываешь рот, начинаешь язык, о, они впечатляются, они рвали меня на части, звали в гости. И выйти в этих гостях было очень скучно мне, доскливо, скучно, везде одинаково. И я обнаружила, что я как бы звезда вечера вокруг меня, мне спрашивают и рассказывают. И мои друзья, конечно, с великим чувством юмора, это ребята, с которыми я работала, крупнейший банк был тогда. И переводила им совсем другое. И я смотрела и думала, вот здесь начать жить и с ними общаться. Это сдохнуть. Попадались, конечно, люди очень интересные, да, mm -hmm. очень интересные. Мы часто в горах Воплаченских отдыхали у одного человека, магнат, да, он судостроитель. И он отошел немного от чтобы э, хотел наукой заняться, хотел написать диссертацию, хотел у него средств, миллиарды, по-моему, сосчитать их не мог. И он занимался греческим и очень интересно, у него жена была прелестная, это были свои люди, да, шутили, понимали, воспринимали все на одной волне. А... Интересно, из Штата в Штат, вот здесь, так, тут, но это кости, это не дом, понимаете? И потом ты должен заглядывать вперед, не сегодня кайф словить, а думать, а дальше как будет? А где ты будешь работать и на кого можно надеяться? Завтра он скажет губа То есть вы работали переводчиком? Я была переводчиком, а потом какое-то время была оформлена ИПР, потому что приходилось делать мне все.
4: Но вы рассказывали, что вы работали в крупных
3: компаниях? В очень крупной нашей компании, и там в основном это были банки, а иногда это были компании, а иногда это были первая королевская выставка пасхальной в Австралии. И опять-таки я поехала со своим банком выдающимся, и там были еще члены правительства, которые взяли с собой переводчик, ну, понимаете, да, как их развлечься просто, и поэтому меня там эксплуатировали на полную катушку, и Австралия была тоже очень интересной, но тоже абсолютно чужие. Там племянница банкира, ныне покойного великий банкир был, Юслим Борис Семёнович. Я иногда нагрел, или оставьте у меня, позже мой, она... В Одессе, Одесситка Компания была Жванецкий И так далее Она жила с мужчиной, который Компьютерщик великий И там, знаете, вот эти Советские, замечательные К чему она была привычной входит замуж за араба очень симпатичный, приличный, который тоже компьютерчик, и он его спросили, где бы ты хотел жить, он выбрал Австралию. И она мне рассказывала, Неля, ты не представишь, вот я уже думаю, когда ты уедешь, и что я буду делать? Не с кем перекинуться словом. И она их называла дегенераты. Эти дегенераты утром просыпаются и думаю, let's have more fun. Сюда. Она не могла, потому что она интеллектуал, она хочет поговорить, она читала. Ну, с чувством юмора замечательно все. Они чужие. И потом живут вот так вот обособленно в домики. Она помыла горло, говорит, можешь сходить за хлебом? Я буду здесь стоять в дверях и смотреть, как ты идешь. Потому что если что-то вдруг кто-то нападет, что в Австралии это было, в Сиднее город, да. то... Никто не выйдет, ты будешь орать как резаная, никто из соседей не выйдет. Вот так она рассказывала, да, эта Алочка. Это были ее мнение. Это было ее мнение еще других наших, которые жили в Австралии. Кажет и живет своей жизнью. А, еще одна из моих подруг попросила... Я же не сама... Это не из моего опыта. Это из опыта людей достойных. Достойных. И одна из моих подруг сказала, ой, знаешь, моя подруга эмигрировала туда с мужем ты можешь вот передать им кое-что и от нее кое-что привезти в Москву? Я сказала, конечно. И уже последний день они не приходят, думаю что я буду делать с этим вот, этим свертком Нести его, ну, попрошу на ресепшн, и они приходят. А муж здесь был бизнесмен, очень крупный, после 90-х, вот в первые годы, да, где-то между 990 и 2000-ми, Процветал замечательно в друзьях Кобзона и так далее. И он приехал, и мы, и мы проговорили всю ночь. Я думала, они придут, возьмут, уйдут, и я выступлю. Он не хотел уходить. Он говорит, когда она мне сказала, что вот ее подруга поручила, я подумала, боже мой, я подумал еще и подруга придет, а это терпеть и всю ночь. И еще и Как это быстро Быстро надо взять и бежать И вдруг я вижу человека С которым я за всю эту жизнь Пока я здесь А там было несколько лет Я могу поговорить Я говорю, а как вам тут? Ну, интересно Человек не дурак Он математик, заканчивал мехмат Пошел в бизнес, как все тогда делали И он мне говорит Вот знаете, вы слышали, как волки воют? Я не запомню когда я говорю, да. Вот каждый вечер я выхожу, смотрю на луну, и вот так на своем балконе, прекрасный домик, все хорошо, вот так вот вою. И за все эти годы первый раз, когда я вот хочу говорить, 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 никак не наговорюсь, потому что мы были на одной волне, это очень важно. Вот быть на одной волне, смотреть в одну сторону, свои, да, это уже совсем другое. Может быть, они лучше, как говорит один мой друг, который там живет, они лучше, но они другое стадо, понимаешь?
0: Мы в восторге от того, как вы говорите, сложно оторваться, даже сложно перестроиться на другие вопросы. Что вам лично интереснее? Вы рассказываете про свою богатую деятельность переводчика, но вы же еще и преподаватель. Что вам интереснее? Да, я
3: преподаватель, ну, я преподаватель.
0: И то и другое интересно. Наступил период, когда мне так надоело преподавать, захотелось
3: что-то, чего-то нового. А потом обратно надоело это все, надоело не спать в самолете, переодеваться в машинах и переводить из одного года в другой, хотя это тоже было great fun. А и опять студенты так прекрасно, так замечательно, понимаете? И великая Светлана Григорьевна, у которой я защищал диссертацию, она так несколько была разобижена, что я вот не прихожу. явно, Во-первых, меня потрясло и очень тронуло, что моя трудовая книжка не была пустая, они продолжали меня содержать как сотрудника, хотя я все время была там. да? И она мне сказала великую фразу. Смотри, сказала она мне, а компании уходят и приходят, а университет стоит. И что так у меня? Как да, а после этого, когда я только приехала, мне звонили здесь большие, крупные компании, Pricewaterhouse, Купер, например, аудитор номер один, и звали, и говорили, на 4000 тысячи долларов для начала – и я говорила, рассказывала родным, все мне говорили, зачем это, это же ты там как раб. И они говорили, but you have to be available 24 hours a day. Я подумала, thanks, no thanks. Для начала 4000 долларов. Это когда 500 долларов уже существует. Да, и я подумала, нет, thanks, no thanks, и потом мой крестник замечательный, Петечка, который там работал, и его жена, Катечка, математики, с Катой я подружилась даже больше, чем с ним, Он сейчас переписываемся с ними, они в Дубае, и она говорила, я каждый вечер прихожу, они в Pricewaterhouse группе работали и плачут, что утром надо туда пойти. Такая жесткая другая система, там другое. Потом, как говорили мои друзья, эмигранты, да там, они говорили, понимаешь, тут очень развито стукачество. Это не политическое стукачество, о котором писал Солженицын, Шаламов. Нет, это стукачество. Вот, как я сижу в своей комнате. Он большой начальник был, он работал... Бристол Майер, кажется. Да. И он говорит, я сижу, и если ты не по периметру, у тебя нет окон. Ну, сейчас у нас тоже все эти замечательные здания, да, бизнес-центры. Для всех же окон меня нельзя обеспечить. И я, говорит, сижу, если опоздал на пять минут или на три минуты. Буз, который на Олимпии даже не знает, не, мы не знакомы. Он знал, что я опоздал. Значит, я понимал, что кто-то за мной следит и стучит. И так друг за другом. Там это, это принято. Вот коллеги, да, между собой они. И вроде бы они вместе... И си пупу, и все замечательные ходят выпить, остаются один и тут же стучить на второго. Говорит, я так обрадовался, он гриппом заболел, слава богу, подольше бы лежал дома. Ну, ничего особенного, да, у нас тоже не, не, не такие отношения божественные со всеми. Ну, как-то не стучишь, да? Не стучишь. Там они другие, как говорит мой друг Виктор. Они лучше, ради Бога, они лучше меня, все, но я из другого стада. Вот и это я почувствовала, когда год за годом ездишь, что ты это уже видишь, понятно?
1: А у вас были интересные случаи во время работы переводчиком или, может, какие-то сложные ситуации? Была сложная ситуация. Интересные
3: случаи были, очень-очень интересные случаи, когда... Тебя уважали достойно, восторгались или подходили какие-то незнакомые люди, которые присутствуют на конференции, я перевожу допустим, и говорят, что мы бы сочли за честь, за женой пригласить вас и ваших ребят. Я говорила, сегодня идем в гости. Да, и были случаи, когда ты перерабатываешь и у тебя нету смены, да, потому что когда ты вот говоришь бесконечно, кто-то должен быть на подхвате. А когда этого нет, наступает такое psychological blocking. И ты уже не слышишь. Я переводила одному англичанину, который говорил «partitudes», ну, такие банальности, а смысл смысле «дружба», Любовь, Горбачев, мы с Англии, России и так далее, я не слышала. У меня был, была полная закупорка. Понимаете? Вот это я не забуду, это было ужасно. Надо разгружаться. в Вудис, когда а, я переводила, был был юбилей, годовщина какая-то великая Московскому университету, была конференция, и тогда МГУ занимал второе место после Сорбоны, и председатель Международной ассоциации университета мира сказал, но я бы еще поспорил Он на сцене говорил, в большом а, актовом зале, в главном здании, я стояла рядом, переводила, там сидел ректор наш и так далее, и так далее. И, и он так сказал, и это было приятно. Потом а, ты переводишь в кабине, а потом он подходит и говорит, Нелли, я узнал ваш голос, я слушал внимательно, было приятно. Или вот министр высшего образования, бывший Кинелев замечательно пошел к Светлане Пригорьевне и сказал, вот переводил, очень хорошо, мне бы позаниматься. Вот вы рекомендуете, Светлана Григорьевна сказал, да, и я пошла к нему. И мы занимались, замечательный, интеллигентнейший, образованный, комчелбауновский институт, очень любил Армению, Армен, мне было очень стыдно, он знал многое, то, чего я не знаю, и у него жена была армянка, и это было вот такое а, а, восторженное общение. И здесь мы заменяли друг друга через каждые полчаса. Был такой великий Саша Бурак, переводчик, он заведовал кафедрой перевода у нас, но ну, потом уехал в Америку, остался во Флориде. И он говорил, Неля, через каждые полчаса заменяем друг друга. И это было замечательно. Я говорил, я знал, что через полчаса Саша, а потом я его, а потом еще
4: кого-то, понимаете?
3: Да, да, да. Синхронно это очень сложно. Но парадоксально я еще большая. сложнее. Очень-очень там можно я просто сложнее. потерять сознание и все, я выходила совершенно больная. А, а еще сложнее а сукцессивный перевод, когда говоришь, а ты должен вслед за ним. Это надо запомнить, особенно когда речь идет о финансах, миллион это очень, это напряжение. Есть такая практика скоропись, да, переводческая. Я не умела это делать, потому что, ну, то есть я знала, как это делать, но э, когда я начинала что делать, я отвлекалась, мне проще было слушать и запоминать. Сложно это все было.
1: Нелли Гургеновна, у вас невероятная энергия, это все чувствуют. Вот как только вы заходите в аудиторию, вы ее наполняете. А может, вы поделитесь секретом, как сохранить такую энергию? Я не знаю, это, наверное... А есть, да, она? Мне кажется,
3: что да, я захочу, хочу сдохнуть просто. Хочу спать, хочу всем сказать, идите спите, и я пойду посплю.
4: На самом деле, когда сидишь в аудитории, и вы заходите... В нее то сразу чувствуется. Чувствуется. Что да. Абсолютно, да. Спасибо. Это все Поэтому мы хотели задать этот вопрос. Да, это я, не, я
3: не знаю, никак просто я не поддерживаю. Это, это просто, выживает. это враждебно. Есть флегматики, есть вот э, вроде меня, да, которые э, постоянно в движении и так далее и так далее.
1: А вот преподавательская деятельность энергию добавляет
3: или выкачивает? И добавляет и выкачивает одновременно, и то, и то. Студент очень много дает, особенно если это хороший студент, задает вопросы. «О -о -о, это замечательно. И когда ты видишь отклик, ты видишь, что слушает все это бесконечно заражает тебя. Ты подыхаешь, когда ты приходишь, говоришь, старайся, но ну, не виноват человек, неинтересно, и вот сидит вот так вот, тогда угасает преподаватель тоже.
4: То есть такой обмен энергии. Обязательно,
3: да. Студент очень много дает своей, своим пониманием. Потом хочешь равняться,
4: хочешь... Давать хочется. хочется.
3: давать больше. Хочется, чтобы он тебя уважал, не а, запрезирал. Это хочется.
4: А, возможно, вы можете вспомнить какие-то веселые или интересные истории со студентами, которые у вас случались? Может за годы вашего преподавания?
3: Не могу честно вспомнить, трудно. Да, думала смешные, веселые. Нет, не могу ничего. Всегда бывает либо весело, либо не весело. Даже... Да, да. У
4: нас уже есть даже список легендарных ваших пресс.
3: А, да, я знаю, знаю, знаю. Думаю, черт возьми, зачем они это запомнили? Маринину, говорю, мой друг очень хороший, Мстислав Аганезович. Я говорю, слушайте, не можете это убрать, родной мой. Он говорит, да пусть, ну так забавно, так клево. А мне не клево. А с биологами я преподавала до того, как образовался факультет у Полубиченко на биологическом факультете на медицинском. Там народ очень раскованный. И там мощные такие. Они с тобой были наравне. Вот, например, я говорю, народ, я уезжаю в Штаты, и вот когда вот приеду скоро, и они могли сказать, ну хватит уже сколько можно, ну, поездила и достаточно, говорит, второй курс. Ин яс такое не скажет никогда. Более сдержанно. Они очень спокойно, или я говорю, Миша, вы он говорит, в который раз идти? Удивляетесь, Нелья Гургенна. Вот э, такое юморное. И там были выдающиеся студенты, которые сегодня это не просто, а очень большие люди. Вот когда была пандемия, часто выступал с кулачем Максим, такой да. красивый. Видели его. Да, он учился у меня. Потом Костя Северинов. Это
4: была
3: первая моя группа. Такой с бородой, волосы такие. Он часто на ютюбе дает интервью. Был в Штатах, вернулся сюда. Анчка Ахманова, вот внучка Ольга Сергеевна Ахманова, о которой я говорила, выдающаяся. Она сейчас в Голландии, вице-президент Академии. Вот такая публика была. Великая публика. Этот биофакт был незабываемый. И с ними было очень, очень
4: незабываемое. Потом
3: unforgettable. Это будет
2: Какие качества в людях вы цените больше всего?
3: Давайте скажу, какие качества не люблю. Да? да, Вот зависть меня убивает А из зависти Уже порождаются Думаю все остальные Недаром зависти – это первый смертный грех да? А вот Предательство Из-под Вот такие вещи меня убивают Просто За спиной
1: Какой самый нужный совет, который дала вам мама?
3: Никогда ни на кого Не надейся, кроме себя она говорила, только я могу надеяться на твоего папу. Но это единичный случай. Никогда ни на кого не надейся, кроме себя. И это повторяют все мои коллеги, все мои друзья. И это жизнь показывает. А вот я хочу завершить как раз совет... Совет... Uh, высказывание великое, которое я обожаю, я и студентам постоянно говорю, Бернарда Шоу. Try get like. will
2: get. У вас очень яркая и интересная жизнь. За одно интервью так все и не расспросить. Но мы очень хотим вас поблагодарить за те ответы, которые вы нам сегодня предоставили.
3: Спасибо вам. Спасибо, вам. Спасибо вы замечательные. Люблю вас. Спасибо огромное.
2: Вот такая трогательная и интересная беседа получилась с нашей Нелли Гургеновной. Мы бесконечно благодарны ей за вклад, несенный в наше обучение за все эти годы. За ее терпение, поддержку и нужный совет.
0: Вот Нелли Гургеновна говорила про важных людей, встретившихся на ее пути. А для нас, мне кажется, она и является тем самым человеком.
1: Что ж, надеемся, вам так же, как и нам, понравилось это интервью. До встречи в новых подкастах. И помните, ты делаешь перерывчик и до свидания, язык.